0: Wir sind The Sirens Collective. True Crime, nur nicht so weit weg, nicht so lange her, nicht so abstrakt. Wir haben ein Archiv gegründet, das ihr unter www.thesirenscollective.com findet. Wir wollen die Dunkelziffer sichtbar machen, die unsere alltäglichen sexualisierten Übergriffe beschreibt. Wir wollen laut sein, Sirenen sein. Lernen, aufeinander zu achten und lernen, wie wir unsere eigenen Grenzen setzen. Wir sprechen mit Menschen, die sich in ihrem beruflichen Alltag mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzen. Sprechen mit Betroffenen und teilen unsere eigenen Erfahrungen und unseren Weg durch unser krankes System. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Sirens Collective, der Podcast. Ich bin Kim Hoss und hier ist nochmal jemand. Hallo Lise. Hallo. Heute klingst du ein bisschen anders als die Lise, die ich kenne. Das stimmt, aber ich schwöre, dass ich es bin. Äh,
1: ja, ich muss mich jetzt schon wissen, entschuldigen, meine Stimme ist äh, unbehörbar, eine Katastrophe. Ich, äh, aber wir haben heute ganz, ganz tollen Besuch, weswegen ich mich äh, zurückhalten
0: äh, kann und mhm. euch beiden das Gespräch äh, versuche zu überlassen. Genau, du hörst zu und schonst deine Stimme. Genau. Äh, wir haben Besuch von Lisa und ich leite gleich mal das Gespräch ein mit einem kleinen Text über Lisa. Lisa ist Fotografin, Autorin, Kuratorin und Coach für psychische Gesundheit und Missbrauchsaufarbeitung. Als Abuse Awareness Coach berät sie Betroffene und Überlebende von narzisstischer Gewalt, sowie Unternehmen und Institutionen, die Awareness für psychische Gewalt schaffen möchten. Zudem hält sie regelmäßig Vorträge über Narzissmus und psychische Gewalt im gesamtgesellschaftlichen, medialen, historischen und kulturellen Kontext. Projekt Echo gründete sie als ehemalige Betroffene von narzisstischem Missbrauch, um über die Auswirkungen dieser Gewalt aufzuklären und andere Überlebende zu ermutigen, ihr Schweigen zu brechen. ECHO ist ein Projekt, das die Themen psychische Gewalt und narzisstischen Missbrauch aus intersektionalfeministischer, antisexistischer und antirassistischer Perspektive beleuchtet. ECHO soll dazu beitragen, Menschen über kollektiven Narzissmus aufzuklären und für die Formen und Auswirkungen psychischer Gewalt zu sensibilisieren. Das Projekt vereint durch die drei Initiatorinnen Fundiertes internationales Fachwissen, traumasensible Ansätze sowie Erfahrungswissen von Betroffenen und Überlebenden narzisstischer Gewalt. Hallo Lisa.
2: Hallo, ja, danke schön für die
0: Einladung. Voll wichtig, dass du heute hier bist, glaube ich, weil ich hätte mir unser Gespräch schon vor einer Weile gewünscht, vor so sechs, sieben Jahren, weil ich damals noch gar nichts über das Thema Narzissmus wusste und auch erst durch eine Beziehung gehen musste und darüber dann erfahren habe und ich habe mir dann auch alle Podcasts, die es darüber gibt und damals gab es noch nicht viele und alle Websites reingezogen und mich darüber aufgeklärt, was es überhaupt ist und je mehr ich mich in diesem Themengebiet befinde, sexualisierte Gewalt, äh, psychische Gewalt vor allem, kommt immer wieder dieses Thema hoch und ich habe in den letzten Tagen auch sehr viele E-Mails bekommen von Frauen, weil ich dazu aufgerufen habe, ähm, teilt uns unsere, äh, eure Geschichte, wie ihr euch getrennt habt. Also Frauen haben mir auf jeden Fall geschrieben, sie haben eine Beziehung geführt mit einem Narzissten und das ja. ist in jeder E-Mail immer das Gleiche. Ja. Und auch immer das Gleiche war, sie wussten gar nicht, dass es ein Narzisst ist und sie haben das erst irgendwann mal gehört oder gelesen zufällig und deswegen
2: danke dass du heute hier bist und mit uns darüber sprichst. Ja, so geht es tatsächlich sehr vielen Betroffenen. Also wenn nicht allen, die irgendwann verstanden haben, okay, mein Ex-Partner, meine Ex-Partnerin war narzisstisch und auch wir drei, die wir auch Projekt Echo machen und dahinter stehen, haben genau das erlebt. Also wir wussten auch vorher nicht, was ist narzisstischer Missbrauch, was ist Narzissmus überhaupt, beziehungsweise haben damit ganz andere Dinge erlebt, ähm, in Verbindung gebracht und erst durch Zufall eigentlich ähm, ja, gemerkt, dass diese Person, die uns so viel Leid zufügt, eben narzisstisch ist. Ne? Also bei mir war es auch so, dass eine Freundin das einfach so in den Raum geworfen hat, diesen, diesen Begriff. Und dann habe ich recherchiert und dann habe ich gemerkt, ach krass, es passt einfach alles. Es ergibt alles auf einmal Sinn. Und all diese Ungereimtheiten, die damit zusammenhängen, ähm, ja haben plötzlich Sinn ergeben. Ja, genau. ja und das, das
0: ging mir genauso. Und ich habe dann so verstanden, ah, das, was ich alles so die ganze Zeit so versucht habe, irgendwo einzuordnen und nie so richtig wusste, bin ich jetzt der Fehler oder was passiert hier eigentlich gerade? Plötzlich hatte das einen Namen. Und ich würde dich bitten, einmal vielleicht auch in kurzen, verständlichen Sätzen zu erklären, was ist narzisstischer
2: Missbrauch? Genau, also genau das ist ja so wichtig, dass man dann eben einen Begriff dafür hat, mit dem man sehr einfach ähm, und allumfassend bestimmte Dynamiken beschreiben kann. Ne? Also ich würde vielleicht erstmal auf den Begriff Narzissmus eingehen, weil es da ja schon sehr viele Mythen und sehr viel Unwissen gibt, was diesen Begriff angeht. Der Vorwurf, den man ja oft hört als betroffene Person, die darüber spricht, ist, das ist ablestisch, du diagnostizierst jemanden und das ist ja schon einfach ein Mythos, den es zu dekonstruieren gilt, ja, weil wir eben nicht diagnostizieren, weil wir nicht sagen, die Person hat eine Persönlichkeitsstörung, diese muss diagnostiziert werden, sondern wir sprechen über ein Verhaltensmuster. Ja, Also wenn wir Narzissmus narzisstisch benutzen als Begriff, dann beschreiben wir ein Verhaltensmuster, was ausschließlich negative Auswirkungen hat auf das Umfeld der narzisstisch handelnden Person. Also es geht um Manipulation, um Halbwahrheiten, um Lügen. Und also Key Aspekt ist eben, der Mangel an emotionaler Empathie. Auf kognitiver Ebene verstehen sie, was sie in Betroffenen auslösen, aber sie haben eben keine emotionale Empathie, um ähm, nachempfinden zu können, dass das, was sie machen, Schmerz oder Trauer auslöst. Ja, Sie haben keine Schuldgefühle. Ähm, es geht auch um Doppelmoral, um das Gefühl der vermeintlichen eigenen Grandiosität, die ja mit Abwertung von anderen einhergeht. Ne? Ähm, mhm. Also nichts davon ist, positiv. ja, Also dieser Begriff positiver Narzissmus ist ja auch nochmal ein ganz anderer Mythos. Ähm, wir sprechen hier nicht von Selbstbewusstsein oder von für sich einstehen oder von sich selbst als schön empfinden, ja, ähm, sondern es geht wirklich um Abwertung, um Missbrauch, um Ausbeutung von anderen Menschen. Und narzisstischer Missbrauch läuft eben immer nach einem ganz ähm, simplen und immer wieder demselben Muster ab, egal ob wir von Partnerschaften sprechen, von Freundschaften, von ArbeitskollegInnen, von äh, familiären Beziehungen. Äh, es beginnt immer mit der Love Bombing phase also mit einer Phase, in der TäterInnen Vertrauen aufbauen, in der sie ähm, eine Fake-Persona aufbauen, die vermeintlich empathisch ist, die hilfsbereit ist, die ähm, aufrichtig wirkt ja, und die nett wirkt und ähm, ja, auch charismatisch wirkt und in der Phase bauen sie natürlich auch Luftschlösser auf und an diese Hoffnung klammern sich Betroffene dann natürlich auch im Laufe der Beziehung. Ja, es wird mit Versprechen gearbeitet, ähm, mit Zukunftsplänen. Ähm, das müssen gar nicht so krasse Zukunftspläne sein wie Hochzeit oder Heirat. Ja, das können ja auch einfach Reisen sein, Unternehmungen, also was auch immer sich das Gegenüber letztendlich wünscht. Und irgendwann kommt es dann zu dieser De Devaluation Phase, also der Phase der Abwertung, ähm, diese Abwertung kann sich dann eben zeigen durch Ghosting oder durch ähm, Distanziertheit, Abweisung, welcher Form auch immer. Ähm, die Kommunikation verändert sich. Ja, also es besteht ähm, plötzlich ein krasser Bruch zu dieser Lovebombing-Phase und ähm, ja, und da fängt dann natürlich oftmals auch diese sehr offensichtliche Triangulation an. Also sprich, dass ähm, im partnerschaftlichen Kontext dann plötzlich andere Menschen eine Rolle spielen, ja, andere PartnerIn, Ex-PartnerIn, ähm, Affären aufkommen, auf Social Media vielleicht auch Triangulation betrieben wird, ne? durch bestimmte Likes, ähm, was auch immer. Ähm, und dann kommt es eben entweder zum Discard, also das narzisstische TäterIn das Opfer plötzlich aus dem Nichts fallen lassen und sehr schnell durch ein anderes Opfer ersetzen. Ähm, auch da kommt es dann sehr schnell zu einer Taktik, ähm, die nennt sich Stonewalling. Also es ist eine Form des Ghostings in Konfliktsituationen, dass TäterInnen dann eben sehr bewusst und aktiv Fragen ignorieren, der betroffenen Person keine Antworten geben, ähm, ja, abblocken, um eben diesen Konflikt auch einfach nicht lösen zu müssen, weil dann müssen mhm. sie ja auch die Schuld eingestehen und sich damit auseinandersetzen, was sie getan haben. Oder ähm, es kommt dann eben zu hoovering versuchen. Also gerade wenn Betroffene sich selber zum Beispiel aus dieser Beziehung lösen können, ähm, ist es oft so, dass, dass TäterInnen eben versuchen, Betroffene wieder durch Luftschlösser, ähm, durch vermeintliche Entschuldigungen, Halbverhalten und Lügen in eine Beziehung zurückzuziehen. Ne? Und natürlich Besserung geloben. Und dann fängt natürlich dieser Cycle of Abuse wieder von vorne an. Ähm, ja, weil man natürlich sich immer wieder klammert auch an diese Lovebombing-Phase, ne? die ja so schön war. Mhm. Und man nicht versteht, wie sich das so schnell ändern konnte. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, ob ihr das
1: kennt, aber ich kenne zu so dem Moment, und ich kenne das sogar eher in Freundschaften, in Anführungszeichen, als in Beziehungen, dass manchmal, wenn der Punkt kommt, dass es so kippt, dass ich dann so in der Phase war, dass ich dachte, oh, oh, oh jetzt muss ich da ganz viel retten und dann gibt man noch viel mehr rein mhm. und man denkt so, ah, und jetzt, wie kann ich das, wie muss ich mich verhalten, dass möglichst wenig so Situationen aufkommen, könnten, ja. dass man möglichst die andere Person gut dastehen lässt, damit die nicht böse wird mhm. oder so. Und dann kommt man selber in so eine ganz fiese Rolle, dass man schon so vorauseilend irgendwie Dinge versucht, richtig zu machen, die so ganz unangenehm sind, weil man so selber eigentlich gar nicht ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe schon auch super oft dieses Vorteil gelesen, dass deswegen auch so bestimmte Typen Menschen Narzisstinnen anziehen kennst du das Vor Vorurteil auch?
2: Ja, klar, total. Also das hört man sehr oft und ähm, es wird dann immer suggeriert, dass betroffene Personen im Mangel sind, dass sie mhm. äh, möglicherweise auch traumatisiert sind, dass sie schwach sind, dass sie kein Selbstbewusstsein haben und letztendlich ist es einfach so, dass jeder von uns, egal welche Persönlichkeitsstruktur wir haben, Opfer von NarzisstInnen werden kann, weil mhm. sich TäterInnen das Opfer aussuchen und nicht umgekehrt. Und es ist so, dass natürlich ähm, es Personen gibt, die zum Beispiel in einer sehr schlimmen Situation sind, ähm, irgendwie geschwächt sind oder traumatisiert sind oder kein Selbstbewusstsein haben und dann eben an einen narzisstischen Täter geraten und dieser sie entweder zum Beispiel klein hält ähm, oder versucht, diese Person noch mehr zu schwächen oder sich als äh, Lord und Savior darstellt und dann natürlich... Ähm, ja, diese Situation sozusagen ausnutzt und missbraucht, um selber als Retter dazustehen und so eben Aufmerksamkeit und ähm, Bestätigung zu bekommen. Aber bei mir zum Beispiel war es so, dass es mir in dieser Phase, als ich meinen Abuser kennengelernt habe, sehr gut ging. Ich ähm, war finanziell gut aufgestellt. Ich hatte ein tolles soziales Umfeld. Also es war alles gut so. Und ähm, diese Person hat genau naja, das ausgenutzt und geschafft, mich eben zu brechen, ja, und das passiert eben sehr oft, dass sehr starke Frauen, sehr starke Personen, selbstbewusste Menschen an diese narzisstischen TäterInnen geraten und dann eben gebrochen werden und das mhm. dann eben von diesen TäterInnen das Ziel ist und ihnen das Genugtuung bereitet, ja, diesen Schmerz zu sehen, dieses Trauma zu sehen und ja, deswegen sage ich immer, jeder von uns, jeden von uns kann das treffen. Und sogar Menschen, die dieses Wissen haben, beispielsweise auch im partnerschaftlichen Kontext, denen kann das auch im beruflichen Kontext dann nochmal passieren, weil natürlich TäterInnen sich immer wieder an dieses jeweilige Opfer und an das Wissen des Opfers anpassen. Ne? Und ähm, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass... Menschen sensibilisiert werden für das Thema, weil man sich dann natürlich sehr schneller aus solchen Situationen rausziehen kann. Ne? Gibt es sowas wie eine Checkliste? Also ich stelle mir vor, uns
0: hören jetzt Leute zu, die das gerne mal irgendwie überprüfen möchten, ob sie gerade in einer Beziehung stecken, die ähm, narzisstisch auf irgendeine Art und Weise ist. Mhm. Gibt es eine Liste oder wie... Kann man sich irgendwie überzeugen davon, dass man in sowas drin steckt gerade?
2: Also was ich immer meinen Klientinnen auch sage, ist, dass sie sich die Frage stellen sollen, übt diese Person ähm, durch ihr Verhalten Macht oder Kontrolle aus oder kriegt diese Person durch bestimmte Handlungen Aufmerksamkeit und Bestätigung? Und das kann natürlich sehr offensichtlich sein. Ne? Also der Klassiker ist Kontrolle ausüben durch Eifersucht, durch Stalking, ähm, im beruflichen Kontext kann das äh, ein bisschen subtiler auch ähm, passieren, zum Beispiel durch äh, das Vorenthalten von Wissen und Informationen, ja, ähm, sodass Personen zum Beispiel klein gehalten werden, nicht aufsteigen können auf beruflicher Ebene. Ähm, findet Triangulation statt, ja, also werden Konkurrenzsituationen erschaffen. Fühlt man sich sehr plötzlich abgewiesen? Ähm, findet plötzlich eine Distanziertheit statt, die vorher nicht da war? Kann ich mit der Person überhaupt offen kommunizieren und kriege ich Antworten? Ja. Ähm, und Aufmerksamkeit und Bestätigung sind natürlich auch manchmal, ähm, ja, gar nicht so offensichtlich. Ne? Also, ähm, häufig ist es so, dass zum Beispiel auch mit Schuldgefühl und Dankbarkeit gearbeitet wird. Ne? Ähm, gerade wenn es zum Beispiel im familiären Kontext um Geschenke geht die man gar nicht haben wollte und dann eben auf ewig Dankbarkeit erwartet wird, ist ja auch so ein Klassiker. Wenn Menschen in Situationen, die einem wichtig sind, plötzlich Streit vom Zaun brechen, dann ist es negative Aufmerksamkeit, ja, also kurz vor wichtigen Zeugnisvergaben, kurz vorm Abitur, an Geburtstagen, bei Familienfeiern, wenn dann plötzlich Themen vom Zaun gebrochen werden, die einen irgendwie triggern, die eine negative Reaktion auslösen und man natürlich versucht, darauf zu reagieren, dann gibt man diesen Personen eben diese negative Aufmerksamkeit und auch das ist eben Kontrolle und Macht, die sie dann ausüben können über einen. Und da gibt es zum Beispiel eine Methode, die nennt sich Grey Rocking, die darauf beruht, dass man in solchen Situationen, auch wenn es schwer fällt und wenn es sich eigentlich falsch anfühlt, eben nicht reagiert, sondern mit sehr knappen und unembotiven unemotionalen Antworten zum Beispiel reagiert, dann nimmt man diesen Personen tatsächlich die Macht überein, weil sie eben nicht das kriegen, ähm, was sie eigentlich möchten, nämlich diese Reaktion, diese Wut, diese Trauer und ähm, mhm. ja, das äh, kann man zum Beispiel auch auf den ähm, Kontext von ähm, partnerschaftlichen Beziehungen und sorgerecht äh, übertragen, ja, also ähm, gerade wenn man sich in Sorgerechtsstreitereien befindet, ist es häufig so, dass TäterInnen versuchen ähm, auch schriftlich oder mündlich, ähm, ich sag jetzt mal Mütter zum Beispiel, zu provozieren. Mhm. zu Reaktionen ähm, zu provozieren, die sie dann natürlich gegen einen verwenden können, ja, gerade im Kontext von eben Sorgerechtsstreitereien mhm. ähm, oder ja, bürokratisch-juristischen Prozessen. Mhm. Und da ist eben Gray Rocking eine ganz gute Methode.
0: Puh. Danke schon mal. Das ist ähm, sehr aufschlussreich auf jeden Fall und interessant. Mich würde noch der, der Zusammenhang interessieren oder wo überlappen sexualisierte Gewalt und psychische Gewalt äh, in, diesem, in diesem Gebiet sich? Also gibt es da einen
2: Zusammenhang oder wie sind deine Erfahrungen damit? Ja, definitiv. Also es gibt grundsätzlich natürlich einen Zusammenhang, ähm, oder Überlappungen zu allen Formen der Gewalt und auch zu sämtlichen Diskriminierungsformen. Also psychische Gewalt ist in den meisten Fällen eine Grundlage. Gerade bei sexualisierter Gewalt ist es so, dass natürlich Täterinnen auch psychische Gewalt anwenden, gerade wenn es darum geht, auch Vertrauen zu schaffen zu potenziellen Opfern. Also es ist natürlich auch häufig so, dass eben vorher eine emotionale Abhängigkeit auch erschaffen wird ne? durch psychische Gewalt. Ähm, häufig findet zum Beispiel ja auch Grooming vorher statt, sprich deutlich älter, ältere TäterInnen suchen sich sehr bewusst auch jüngere ähm, Opfer aus. Ähm, auch hier bauen sie dann eben Luftschlösser, arbeiten mit leeren Versprechungen, mit Lügen, mit Halbverhalten, um eben so ja, ja, an, an das zu kommen, was sie eben haben möchten. Ähm, auch Überreden und Zwingen zu sexuellen Praktiken ist ja eine Form der sexuellen Gewalt, ja, weil ähm, ja, Betroffene eben nicht klipp und klar sagen können, dass sie es nicht möchten und das akzeptiert wird. Ja? Ähm, es ist kein klares Ja, sondern eben ein Überreden, ein, ein Zwingen ähm, und somit ein Überschreiten von Grenzen. Ähm, Sätze wie Du wolltest es doch auch sind eine Form des Gaslightings. Ja, weil ähm, ja, Betroffenen die eigene Wahrnehmung abgesprochen wird, der eigene Wille ja auch abgesprochen wird. Ähm, und ein Klassiker ist zum Beispiel auch ähm, das Verheimlichen von Kings, von anderen PartnerInnen, von Affären. Ja, also das ist ja ein, eine Form der Manipulation und des Lügens, weil... Menschen sich ja nicht darauf eingelassen haben. Also hätten sie diese Informationen zum Beispiel vorher gehabt, hätten sie mitunter vielleicht gesagt: Ich möchte das nicht, ich möchte keine mhm. Beziehung, ja, oder ich möchte das nicht mit dir machen, was jetzt passiert ist. Und ähm, ja, im Nachgang kommt es dann natürlich häufig auch zu psychischer Gewalt, eben durch Schuldumkehr oder durch Verharmlosen der Tat. Durch TäterInnen, aber auch durch das Umfeld. Ich versuche
0: immer, mich in Menschen hineinzuversetzen und versuche auch zu verstehen, was das Ziel von Menschen ist, die narzisstisch sich verhalten. Und da fällt es mir extrem schwer, weil das Ziel ist ja eigentlich, ich will einen Menschen so stark manipulieren, dass der alles
2: für mich machen würde und mir ist es egal, was diese Person fühlt. Ja, also auch da kommen wieder Kontrolle, Macht, Aufmerksamkeit, ja. Bestätigung ins Spiel. Ne? Also es sind wirklich die vier Faktoren, auf die man das immer herunterbrechen kann.
0: Mhm. Und angenommen, es hört uns jetzt jemand zu und es ist alles klar und es ist Macht und Kontrolle im Spiel, es ist Lovebombing am Anfang passiert und es hat sich alles super schön angefühlt, aber jetzt fühlt es sich eben gerade gar nicht mehr schön an. Und die Person ist aber vielleicht alleine und kann mit niemandem darüber sprechen und möchte aber aus dieser Situation raus. Glaubst du, es ist richtig, die narzisstische Person oder narzisstisch handelnde Person dann darauf anzusprechen? Bringt es
2: was? Es ist schwierig. Also grundsätzlich würde ich sagen, also es würde nichts bringen, mit dieser Person darüber zu sprechen, weil natürlich dann sofort wieder... Schuldumkehr betrieben wird, ne? also es kommt erneut zu Konflikten, diese Person wird es letztendlich nicht einsehen und als Angriff ähm, ansehen. Ich würde in dem Kontext auf jeden Fall empfehlen, ähm, ja, trennt euch erstmal oder versucht auf jeden Fall euch zu trennen, versucht euch ähm, in dieses Thema einzulesen, ne? also gerade eben, um das alles auch für sich selber einfach analysieren zu können und zu verstehen, was da passiert ist, ist das einfach unfassbar hilfreich. Mir hat zum Beispiel auch Journaling geholfen, also wirklich Sachen runterschreiben, Situationen nochmal durchgehen und analysieren und schauen, okay, krass, das war wirklich so, wie ich es empfunden habe und vielleicht fällt einem noch mehr ein und noch mehr auf, ähm, was passiert ist und so kann man sich selber dann sozusagen ein klares Bild machen und ähm, sozusagen auch dieses Gaslighting, was man erlebt hat, selbst nochmal durchbrechen ja und dekonstruieren und ähm, für sich selber einstehen und ähm, ich glaube, wenn es einem selber dann hilft und man sozusagen diese Beziehung für sich selber abgeschlossen hat und man dann die Person nochmal konfrontieren möchte und sagen möchte, ich habe dich jetzt durchschaut und du kannst mir gar nichts mehr, ähm, dann ist es ja auch eine Form der Selbstermächtigung und des Empowerings, ja, ja aber dann muss man sich auch sicher sein, dass von dieser Person weitestgehend keine Gefahr mehr ausgeht. Ja. ja, also, ja.
0: Ich habe eine sehr interessante Nachricht bekommen, die würde ich hier einfach jetzt zwischendrin mal vorlesen, weil ich die auch für andere bestimmt spannend finde. Hallo Kim, ich habe deine Stories zur Trennung verfolgt. Hier meine Geschichte. Ich habe mich vor jetzt fünf Jahren, nach 16 Jahren Ehe, vom Vater meiner Kinder getrennt, während er in Haft war. Er ist schwerer Narzisst, was mir während der Ehe nie aufgefallen ist und das, obwohl ich selber Ärztin bin und Erfahrung in der Psychotherapie habe. Somit sollte sich niemand schuldig fühlen, das selber nie erkannt zu haben. Mein Ex-Mann hat mich finanziell ruiniert, hat mir horrende Schulden hinterlassen, die ich immer noch abbezahle, hat meine Bonität vollständig versaut, weigert sich angemessen Unterhalt für die Kinder zu bezahlen. Er hat mich während meiner Beziehung unzählige Male betrogen, vor allem, wenn ich schwanger war. Er hat mich beleidigt, mich angespuckt und niedergemacht. Gaslighting vom feinsten. Obwohl ich eigentlich zu einer selbstständigen, selbstbewussten Frau erzogen wurde, habe ich mich selbst komplett verloren in dieser Beziehung und habe einfach den Ausstieg nie geschafft. Erst als er dann plötzlich verhaftet wurde wegen Betrug, habe ich endlich den Ausstieg geschafft und das, obwohl er mich durch seinen plötzlichen Wegfall in die schlimmste finanzielle und soziale Situation geworfen hat, in der ich je gesteckt habe. Dann haben sich meine Augen endlich geöffnet. Mit der Hilfe von Freunden und meiner Familie konnte ich den Ausstieg schaffen und lebe seither zufrieden mit meinen beiden Kindern alleine. Ich habe zwei Jahre Therapie gebraucht, um vor allem mir selbst zu verzeihen, dass ich diese Beziehung nicht früher verlassen konnte. Und auch, um meine verlorenen Jahre zu betrau betrauern, aber wieder nach vorne schauen zu können. Ich bin jetzt 50 und kann endlich ein Leben führen, was mir gut tut und mir gefällt. Es ist nie zu spät, sich zu trennen und man sollte immer versuchen, sich Hilfe zu holen. Alleine hätte ich es nie geschafft, meine Kinder haben die Trennung übrigens sehr gut verkraftet. Es hat ihnen gut getan. Man konnte förmlich spüren, wie die Last von ihren Schultern fällt. Vor allem mein Sohn, der zu dem Zeitpunkt schon 14 war, hat mir danach gesagt, Mama, du hättest dich viel früher trennen sollen. Das Einzige, was auch zwei Jahre Therapie nicht verbessern konnten, ist meine ausgeprägte Ablehnung gegenüber Männern, die ich einfach nicht ablegen kann. Ich hoffe, dass ich eines Tages wieder vertrauen
2: kann wobei ich mich aber auch als Single mehr als wohl fühle. Das ist leider sehr häufig der Lauf der Dinge, ne? dass es sehr lange dauert, bis man sich trennt. Und ich glaube, das ist auch eines der größten Probleme, dass viele Menschen narzisstischen Missbrauch vergleichen mit stinknormalen Beziehungen und normalen Trennungen. Und das, was aber passiert mhm. durch dieses, Love-Bombing und dann durch diese krasse Abwertung und dieses ständige Auf und Ab ist, dass es auf neurologischer Ebene und auf körperlicher Ebene zu Prozessen kommt, die vergleichbar sind mit einer Drogensucht, beziehungsweise bei der Trennung einem Drogenentzug und diese ja. Schmerzen, diese ähm, auch psychischen Auswirkungen, die das hat auf Betroffene, die ja gravierend sind, also äh, Depressionen, PTSD, Suizidgedanken, chronische Erkrankungen, die dadurch entstehen, Ja, dass das ähm, ja, einfach so langwierige Folgen hat und dass es deswegen ja auch so schwierig ist, sich zu trennen, das ähm, verstehen viele nicht, einfach auch, weil das dieses Wissen nicht gibt in unserer Gesellschaft und es so lange Zeit ja auch totgeschwiegen oder normalisiert wurde. Ne? Und ähm, was sie ja auch erwähnt hat, ist eben die finanzielle Gewalt und auch das ist unfassbar häufig in solchen Beziehungen, ähm, dass Betroffene eben auch finanziell ausgebeutet werden, dass sie finanziell missbraucht werden, dass eine finanzielle Abhängigkeit ähm, entsteht. Gerade eben natürlich, wenn man auch verheiratet ist, wenn man Kinder hat. Ähm, und äh, Women's Aid zum Beispiel hat auch Umfragen gemacht und da kam heraus, dass 71 Prozent der von Missbrauch betroffenen Frauen, ähm, die diese Beziehung verlassen konnten, äh, letztendlich auch ja in Armut ähm, ja. Ge ge beendet sind, diese Beziehungen. Ne? Und ähm, Weil sie eben so finanziell ausgebeutet wurden von TäterInnen. Also, ja.
0: Weißt du, psychologisch, gibt es da
2: irgendwie eine
0: Erklärung dafür, dass Menschen so sind?
2: Naja, also es gibt die genetische Komponente, ne, mhm. dass es halt einfach vererbt wird und natürlich auch die soziale Komponente, beziehungsweise eben die Erziehung. Also auch mhm. das ist ein Faktor, Meistens geht beides miteinander einher. Ähm, gleichzeitig ist es eben auch oft so, dass Geschwisterkinder komplett unterschiedlich sind. Ja? also Das eine Kind ist super empathisch und das andere ist eben narzisstisch und missbräuchlich. Und ähm, ja, es kann äh, eben beides sein. Ne? Natürlich die eigene Persönlichkeitsstruktur, die einem in die Wiege gelegt wird, spielt auch eine, Ro eine Rolle. Ähm, die Erfahrungen, die man im Leben macht, also da gibt es sehr viele verschiedene Komponenten. Im Zuge
0: meiner Recherche damals vor einigen Jahren habe ich ähm, ein Video gesehen, wo verschiedene PsychotherapeutInnen zusammensitzen und sich über Narzissmus unterhalten und die haben alle kollektiv gesagt, einem Menschen, der narzisstische Züge hat, dem, dem kann man nicht helfen. Also auch wenn der in Therapie geht, weil ihn irgendjemand dahin zwingt oder sie, und sie hatten schon oft diesen Fall, dass sie dann in der Therapie merken, das kommt gar nicht bei den Menschen an und ich kann gar nicht denen sagen, was, was gerade hier falsch läuft, mhm. also da machen die das auch in der Therapie, machen die das quasi, diesen Narzissmus durch, durchzuziehen mhm. und das fand ich so, das hat mir selber so wehgetan irgendwie, weil ich gerne allen Menschen helfen möchte und die da auch gerne rausholen will, aber es geht
2: offensichtlich kaum. Ja, also Hast du das auch schon mitbekommen? Genau, also Dr. Ramani Duvasula ist ja Koryphäe in ihrem Fach und macht ja super spannenden und wichtigen Content und hat mir damals auch sehr geholfen, ähm, mhm. als ich in dieser Phase war, das alles zu verstehen und aufzuarbeiten und sie ist ja selber als Psychologin tätig äh, in, in Amerika und ähm, hat sowohl, also arbeitet sowohl mit Betroffenen von narzisstischer Gewalt und hatte natürlich auch Narzisstinnen selber in Therapie. Und auch sie betont eben immer wieder, dass diese Personen ähm, sich sehr selten nur in Therapie begeben, ähm, dass sie auch in, im Kontext von Paartherapien beispielsweise sehr häufig auch äh, Therapeutinnen manipulieren ne? und das natürlich auch ähm, gravierende Folgen für Betroffene hat die natürlich sehr viel Hoffnung haben, wenn sie dann in Paartherapie gehen und denken, okay, jetzt können wir die Beziehung retten. Und ähm, sie hat einmal ein Beispiel genannt, ich glaube, das ist in ihrem Buch, ähm, dass man natürlich auf kognitiver Ebene NarzisstInnen dann erklären kann, okay, hör mal, wenn du jetzt zum Beispiel ständig zu spät kommst, dann hat das negative Folgen. Ähm, ja, das kommt nicht gut an bei deinem Gegenüber. Ähm, das heißt, du musst irgendwie dich anpassen, dein Verhalten ändern. Ähm, und dann lernen sie beispielsweise eben, dass sie das nicht tun sollen, weil es negative Folgen für sie selber hat. Mhm. Aber auf emotionaler Ebene werden sie eben weiterhin keinerlei Empathie haben. Also sie werden diese emotionale Empathie nicht erlernen können. Und ähm, häufig ist es auch so, und das betont auch Dr. Romani, dass sie zum Beispiel im Kontext von Partnerschaften dann zeitweise vielleicht Besserung geloben und es auch schaffen, mhm. aber es dann eben gerade in Konfliktsituationen sehr schnell wieder zu ähm, einem Rückfall kommt. Ne? Und dann wieder eben ja. dieser Cycle of Abuse von vorne. Äh, Auch das
0: habe ich jetzt in den letzten Tagen oft in den Nachrichten von Frauen, die sich trennen, gelesen, dass äh, Versprechen gemacht wurden, ja, ich versuche mich zu bessern. Ja. Und dreimal im Jahr gab es dann einen Clash. Und danach war es dann ein paar Wochen okay. Ja. Und dann kam aber wieder der Alkohol ins Spiel und Lügen und Betrügen und Geld, Manipulation und Machtspielchen. Und das ist immer wieder dieser Kreislauf. Ja. Das ist echt erschreckend. Ähm, gibt es irgendwelche Zahlen für uns? Also hast du Zahlen, wie, wie viele Menschen gibt es, die sich so verhalten? Ähm,
2: ja, also es gibt tatsächlich sehr viele interessante Zahlen äh, zu diesem Thema. Ähm, also zum einen gibt es ja den sogenannten 1 prozent mythos was Narzissmus angeht. Also wenn man über Narzissmus spricht, dann ähm, hört man natürlich sehr oft, äh, ja, es sind ja so wenige und es gibt ja nur 1% Prozent Narzisstinnen. Äh, so häufig kann das gar nicht sein. Und ähm, es wird eben oft mit dieser Zahl ein bis sechs Prozent gearbeitet und argumentiert. Also sechs Prozent soll die Dunkelziffer sein. Und das eine ist eben, dass diese Zahl zurückgeht auf sehr alte Studien. Und diese beziehen sich eben hauptsächlich auf Menschen, die dann auch mit einer NPS, also mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurden, weil sie sich in Behandlung gegeben haben, was wir ja gerade gehört haben, sehr selten vorkommt. Und das Problem ist eben, wie gesagt, viele Narzisstinnen begeben sich nicht in Behandlung und erhalten natürlich deswegen auch gar keine Diagnose. Ähm, und dann ist es eben auch so, dass man diese Zahl durchaus auch mal auf die Bevölkerungszahlen übertragen sollte, um zu erkennen, dass es eben sehr viele Menschen sind, die davon be betroffen sind. Ne? Und ähm, es gibt zum Beispiel auch einen sehr interessanten Artikel von Preston Nee in der Psychology Today, wo er auch nochmal auf ähm, Psychopathinnen eingeht. Ähm, da ähm, geht eben die Forschung auch von 4 bis 15 Prozent aus. Und wenn man das dann eben auf Bevölkerungszahlen überträgt, wären das bei 4 Prozent beispielsweise 312 Millionen Menschen weltweit ähm, und allein 3 Millionen allein in Deutschland. Bei 15 Prozent wären es ähm, 12 Millionen 500.000 Menschen in Deutschland und 500.000 in Berlin. Und in diesen Zahlen, die wir jetzt gehört haben, sind Narzisstinnen, die keine psychopathischen Züge haben, beispielsweise auch noch gar nicht mit einberechnet. Und Dr. Ramani Dovasula zum Beispiel ähm, hat in einem Interview auch gesagt, dass sie davon ausgeht, dass je nach Region bis zu 50 Prozent der Personen auch als narzisstisch klassifiziert werden können, ja. Und das erklärt natürlich auch bestimmte politische Entwicklungen, ja. Also,
1: mhm.
2: ähm, wieso steigt Transfeindlichkeit? Wieso werden Frauen immer mehr Rechte abgesprochen? Ähm, wieso, ja, gibt es immer mehr rassistische Gewalt? Und wieso ist das politisch auch immer, ähm, immer krasser verankert? Ja, also, ja, Narzissmus ist einfach gesellschaftlich tief verankert und deswegen gibt es das Patriarchat, deswegen gibt es Ausbeutung von Mensch und Tier. Das wird einfach komplett außer Acht gelassen in den meisten hm. Debatten und Diskussionen.
0: Das heißt, es wird eigentlich immer schlimmer, könnte man das so sagen?
2: Naja, es war ja schon immer da. Also.
0: Aber meinst du, dass es jetzt vielleicht aufgedeckt wird, da, dadurch, dass Menschen
2: endlich darüber sprechen? Also das ist natürlich wichtig, aber ja, genau. Also die Menschen haben natürlich jetzt das Wort, die haben das Wording und können bestimmte Dynamiken besser beschreiben, aber Narzissmus, narzisstischer Missbrauch, das ist historisch tief verankert. Also, ja. Was ich mich die
1: ganze Zeit frage, ist, wie bewusst ist das bei den TäterInnen? Also ich denke die ganze Zeit, boah, dieses Auf und Ab, man muss es doch merken, man muss doch merken, dass man immer eine andere Person mit runterzieht. Also, ist das einfach so ausgeblendet, dass man denkt, ja, das ist das normal? Oder ist da, ist das dann manchmal doch so eine be ganz bewusste Anwendung, weil man dann irgendwie einen positiven Vorteil hat? Oder ist es einfach was, was so krass mitläuft und gar nicht kognitiv verarbeitet wird mit, ich mache da gerade irgendwas und ich kann es irgendwie nicht stoppen, aber trotzdem bin ich hier gerade ein Problem. Also wisst ihr, was ich mhm. meine? Wie bewusst passieren manchmal so krasse Sachen,
2: also was ich immer sage ist, sie wissen, was sie tun und sie wissen, was sie in anderen auslösen. Ja, Also gerade erwachsene Menschen kommunizieren ja auch dem Gegenüber dann, hey, deine Tat hat mich verletzt, das hat mich traurig gemacht. Sie sehen das ja auch. und Also in dem Sinne ist ihnen bewusst, was sie in anderen auslösen. Erfahrungsgemäß gibt es zum einen die NarzisstInnen, die sehr kalkuliert und sehr bewusst auch diese Taten ausführen, die sehr bewusst lügen, die dieses... Lügenkonstrukt auch sehr aktiv und bewusst äh, aufbauen über Jahre hinweg immer und immer wieder und seriell missbrauchen und dann gibt es natürlich auch diejenigen, denen selber nicht bewusst ist was ist Narzissmus ähm, was ist Missbrauch, die das vielleicht auch selber gar nicht benennen könnten die eher intuitiv und im Affekt agieren aber dennoch wissen ja auch diese Menschen was sie eben in anderen Personen auslösen Mhm. Auch wenn sie vielleicht nicht kalkuliert agieren. Und der Kick daran
1: ist sozusagen dann diese Macht oder was ist das, was die ganze Zeit antreibt? Weil eigentlich lernen wir ja als Kinder, boah, wenn jemand weint, dann ist was passiert, ja, da müssen wir uns kümmern oder dann ist irgendwas schiefgelaufen, das ist doof. Ähm, also jetzt mal trennen der Trauer. Ähm, also was? Was bleibt der Kick da dran, dass das immer weiter so durchgezogen
2: wird? Ja, definitiv die Kontrolle und die Macht und eben natürlich auch die kontinuierliche Bestätigung. Ne? Also auch dieses Menschen an der Nase herumführen ist ja auch eine Form der Bestätigung, weil NarzisstInnen dann natürlich merken, ach krass, ich kann das ja mit dieser Person machen. Wow, ist die dumm, die ist trotzdem noch da. Mhm. Ähm, ne? Also das sind ja dann auch diese... Ähm, das ist ja auch eine Motivation, die diese Person dann anschreibt. Vielleicht noch aus
0: meinem Leben einen kleinen Schwank. Als ich mich äh, nach sechs Jahren endlich getrennt habe, habe ich eine kleine Pause gemacht und habe dann aber wieder Männer kennengelernt. Und die meisten, oder da waren meine Antennen wahrscheinlich dann so aufmerksam und ich habe sehr viele Männer kennengelernt, wo ich sofort dieses, dieses Muster wieder entdeckt habe. Ähm, und ich fand es einfach nur noch gruselig und dachte aber, ja, das Universum schickt mir jetzt diese Männer, um mir wirklich sicher zu sein, dass ich das nicht will. Dass ich wirklich sage, es kommt wieder einer, der so tickt. Immer hat es mit Lovebombing angefangen. Ich wurde überhäuft mit Geschenken und dann kamen kleine Lügen, kleine erste Lügen und ich check es mittlerweile sofort und bin da so selber ein Profi geworden und mhm. so habe meine eigene Ausbildung quasi gemacht in Narzissmus, habe ich gefühlt, ähm, dass ich das, dass ich sofort gecheckt habe, wie jemand tickt. Kennst du das auch oder hast du auch so eine Erfahrung gemacht?
2: Total, ja. Also diese ja. Flags spottet man dann natürlich sehr schnell. Ne? Also ja. Gerade was ich auch im Kontext von Dating erlebt habe, ist halt Mirroring, äh, was ich ganz spannend finde. Also dass mhm. ähm, sehr schnell so getan wird, als hätte man dieselben Interessen, dieselben Träume, dieselben Leidenschaften, dieselben Wünsche, dieselben Zukunftspläne. Und sobald man dann tiefergründiger nachhakt, stellt sich sehr schnell heraus, dass das einfach nur eine Masche war. Ne? Und mhm. das finde ich so erschreckend, weil ich mir denke, haben diese Personen kein eigenes authentisches Selbst? Und also Nee, haben die nicht. Ja, die Antwort kenne ich eigentlich auch selber. <lacht> das ist, das ist absurd. es ist so absurd, dass sie nicht ähm, ja, ihr,
0: ja,
2: ja, ihre eigenen Interessen auch selber ernst nehmen und einfach sie selbst sein können ne? in diesem Kontext.
1: Ich würde trotz der Stimme auch was erzählen. Mhm, gerne. <lacht> ähm, mein aller, 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 allererster Freund, das heißt, ich war unfassbar jung, mhm. war sehr schwierig. Und ich erinnere mich an Momente, an denen ich immer wieder gesagt habe, ich möchte gar nicht mit dir zusammen sein, ich möchte das hier alles nicht und das ist vorbei. Mhm. Und ich erinnere mich an Momente, da habe ich mich im Garten von meinen Eltern versteckt, damit ich das Telefon nicht höre. Es war noch Festnetz, <lacht> ähm, damit ich das Festnetztelefon nicht höre. Und irgendwann sind meine Eltern aber immer dran gegangen, weil er so penetrant angerufen hat und haben mich dann an ihn übergeben und ich, ich weiß, dass ich irgendwann so wenig Abwehrmechanismen mehr hatte, dass ich meine Mutter äh, bitten musste, zu sagen, du musst sagen, dass das vorbei ist. Du musst ihm sagen, dass ich das nicht mehr möchte und dass ich den nicht mehr sehen möchte. Mhm. Weil ich war so hilflos einfach, dass ich mich gar nicht erinnern konnte. Und dann hat dann aber sogar seine Mutter um mich angerufen, dass er ja so traurig ist und oh, dass wir noch mal reden sollen. Oh Gott, das war bei und, mir genauso. Ja. Und ich bin natürlich wieder dahin gefahren. Ich war ein kleines Baby. Das oh Gott, war so das schlimm, bis es ja. halt wieder von vorne. Also, ja. Das war
2: tatsächlich auch meine
0: Erfahrung. Ja. Echt? Bei dir auch?
2: Boah. Ja, ich habe tatsächlich im Zuge dieser Aufarbeitung jetzt also 2018, 19 war das ja, und dann habe ich gemerkt, oh krass, mein erster Freund war ja auch verdeckter Narzisst, wow. Ja. Und das war auch eine ganz ähnliche Dynamik, dass da ähm, auch mit Schuldgefühlen gearbeitet wurde. Ne? Also kurz vor meinen Abi-Prüfungen war das dann ein ganz krasses Drama, dass ich gelernt habe und nicht bei ihm war. Also das war dann oh ähm, seine Art und Weise, mich unter Druck zu setzen. Und damals habe ich das irgendwie natürlich nicht einordnen und nicht verstehen können. Ich war halt wütend und ich konnte für mich einstehen, Gott sei Dank, und ich habe für meine Prüfung gelernt und bin nicht zu ihm gefahren, weil ich wusste, mein Abi ist wichtiger. Aber ähm, das war krass, also das war emotional richtig belastend und ähm, ja, ja, dann hat er natürlich auch, ähm, als ich mich dann trennen wollte, diese ist er die Schiene gefahren mit ja, ich tue mir was an und äh, wie kannst du mir das antun und äh, ich besser mich und dann auf einmal ähm, konnte er auf einmal all das tun oder wollte all das tun, um das ich ihn halt jahrelang gebeten habe, ne? Das ist natürlich dann auch der, der Klassiker. Ja.
0: ja, das Ding ist halt, oder das Problem an dem Ding ist, dass es nicht auf dem T-Shirt steht, wenn wir ja. jemanden treffen. Hallo, ich bin ein Narzisst. So, das ja. müssen wir selber rausfinden. Und ich glaube, jetzt im, im Kontext mit Dating und mit jemanden kennenlernen, ist es einfach so wichtig sich immer wieder zu sagen, ich muss das alles mal ein bisschen langsamer angehen. Es kann nicht sein, dass ich nach zwei Wochen schon zu jemandem ziehe oder er zieht bei mir ein oder er ist gerade oder sie ist gerade frisch getrennt und zieht jetzt sofort bei mir ein und kriegt auch, das habe ich äh, die Geschichte, gibt es wirklich von einer Freundin, er hat ihr, wollte ihr nach zwei Tagen, glaube ich, die sie sich kannten, über Tinder. Und sie ihm erzählt hat, sie hat gerade Geldprobleme. Dann hat er gesagt, ja, hier, ich mache dir eine Karte von meinem Konto. Du kannst Zugriff mhm. haben auf mein Konto. Ähm, dann hat er ihr erzählt, sie äh, geht mit ihm in Urlaub. Und er hat schon Tickets gebucht in die Karibik und hat ihr so Fake-Tickets ge ge geschickt. Und <lacht> sie hat sich dann ein Bikini schon gekauft, obwohl sie kein Geld hatte. Ich habe ihr Geld geliehen für ein Bikini. Und dann irgendwann ist es aufgeflogen. Und das Erste, was passiert ist, sie hat sich die Schuld gegeben. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist das ist einfach auch was Typisches, du bist Opfer von von Missbrauch, ob das jetzt narzisstisch ist oder whatever, aber du bist Opfer und denkst sofort, ich bin daran schuld, ich hätte es doch wissen müssen. Hier die, die Frau, die berichtet hat, 15 Jahre Ehe, sie hätte das doch irgendwann mal checken müssen. Aber nee, manchmal checken wir es einfach nicht. Und wir wir müssen mit Menschen darüber sprechen und ich bin so froh, dass ich damals mit irgendjemandem gesprochen habe darüber und mal so ein bisschen durchblicken habe lassen, was eigentlich in meiner Beziehung alles abgeht und die Reaktionen waren alle Oha, oh mein Gott. Ja. So Und da wurde es mir erst so richtig bewusst, nachdem ich mit Menschen darüber gesprochen habe, dass da irgendwas nicht so richtig stimmt, ja. dass ich mich die ganze Zeit schlecht fühle in meiner Beziehung und eine Beziehung ist eigentlich ja was total Schönes. Wir können miteinander wachsen, wir können uns austauschen, Kommunikation, Liebe, Empathie, Vertrauen. Und wenn das alles nicht da ist, ja, was ist es denn dann? Was es ist es doch keine Beziehung. Es ist ja, als wäre ich ein Hund und der Halter hält mich halt im Zwinger und holt mich manchmal raus und gibt mir was zu essen. Ja,
2: also ich glaube auch diese... Ähm, On-Off-Dynamik wird auch manchmal oder nicht manchmal, sondern sehr häufig einfach trivialisiert und verharmlost. Ne? Und es ist eben keine normale Beziehungsdynamik, wenn es so krasse Auf- und Abs gibt. Und ähm, ja. ich würde auch gerne nochmal auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, nämlich dieses Überstürzen von Dingen, ähm, weil das schon eine Art ist, wie Narzisstinnen agieren gerade im Dating- und Beziehungskontext. Aber was bei meinem Abuse zum Beispiel der Fall war, es war gar nicht also ich habe es gar nicht so sehr empfunden als überstürzt. also diese Datingphase war relativ lang, aber als es dann darum ging, es offiziell zu machen und daraus eine offizielle Beziehung zu machen, mhm. da fing es dann an mit, ja, ich kann noch nicht, bin noch nicht bereit und irgendwie wow. muss ich meine Ex-Beziehung noch verarbeiten und ich weiß nicht, bin mir nicht sicher und lass uns noch warten und dann wurde ich natürlich entsprechend auf Abstand gehalten, ja, und dann fing es eben an mit diesen Luftschlössern, mit ja, wir gucken mal, was in ein paar Wochen ist. Vielleicht bin ich dann bereit. Und ne, gleichzeitig wurde ich halt den Freunden und der Familie vorgestellt und wir haben Reisen geplant und es war eigentlich, also es war alles wie eben in einer Beziehung, nur dass es eben ja, dass er in Anführungszeichen nicht bereit war, es offiziell zu machen. Aber ja, es waren eben noch andere Frauen da und deswegen, deswegen konnte es natürlich nicht offiziell sein. Und, ja, also da gibt es natürlich verschiedene Arten, wie solche Menschen je nach ähm, System, in dem sie sich bewegen sozusagen oder je nach Lügenkonstrukt agieren. Mhm. Hui, <lacht>
0: kurz durchatmen. Ähm, wir haben uns noch interessiert dafür, vielleicht kannst du uns da Tipps geben, wo sich Täter oder Täterinnen Hilfe holen können, die vielleicht merken, oh, das habe ich selber jahrelang gemacht, vielleicht nicht so cool. Gibt es irgendwie Anlaufstellen ähm, oder Hilfeseiten, wo man sich Infos holen kann?
2: Ja, also ich meine, gefühlt, als ich damals gegoogelt habe und gesucht habe nach Therapeutinnen, die sich auf narzisstischen Missbrauch fokussieren und spezialisieren, ähm, habe ich gemerkt, es gibt definitiv mehr Therapeutinnen und Psychologinnen, die sich auf Narzissmus fokussiert haben. Also ich glaube, da haben Menschen tatsächlich sehr gute Chancen ähm, entsprechende Anlaufstellen zu finden, wenn sie es denn möchten. Ja. Das heißt, dein Vorschlag ist auf jeden Fall äh, eigentlich immer, wenn man das geschafft hat, das zu bemerken, eine Therapie. Wenn man selber narzisstische Züge hat. Ja. Ich würde es definitiv empfehlen, ja. Ich finde gerade voll, uh,
1: ja. Ich habe noch eine Frage, die mich auch die ganze Zeit noch beschäftigt. Warum eigentlich also weil man ja gerade das Gefühl hat, das ist so vermehrt. Und das kommt natürlich dadurch, was mega gut ist, weil viel mehr Menschen darüber sprechen und sich auch trauen, zu sagen, hey, ich hatte eine super schöne Beziehung, es war überhaupt nicht normal. Und dann kommen natürlich direkt die Stimmen, die sagen, ja, ja auf einmal sind auch alle narzisstisch. Äh, aber ich frage mich, warum eigentlich noch so viel Raum dafür da ist, dass es überhaupt diese ganzen TäterInnen geben kann. Aber mhm. das heißt ja eigentlich ja im Umkehrschluss auch, dass wir noch gar nicht richtig gelernt haben, was eine gute Beziehung ist, oder?
2: Also du meinst, wieso so viel Raum auch TäterInnen gegeben wird grundsätzlich in der Gesellschaft? Naja, also ja. wie gesagt, unsere Gesellschaft ist einfach narzisstisch strukturiert. Die Grundlage ist eben Narzissmus, wenn wir uns eben das Patriarchat anschauen, wenn wir uns diverse Diskriminierungsformen anschauen und ähm, es ist eben so, egal über welche Form der Gewalt Betroffene sprechen und das war eben auch schon immer so, es wird immer verharmlost. Es wird schlicht und ergreifend nicht ernst genommen und ähm, ja, ich glaube viele Betroffene oder viele Außenstehende denken, dass es auch Ausnahmefälle sind, dass es Einzelfälle sind, dass es gar nicht so häufig ist, was wir erlebt haben, ähm, dass es ein Modebegriff ist, dass es ein Trend ist und dass jetzt alle drauf, ne auf diesen Zug aufspringen und ich glaube, vielleicht sollten auch einfach mehr Menschen in ihre eigene Familiengeschichte blicken und mal schauen, wie waren da die Beziehungsdynamiken. Vielleicht macht es dann bei mehr Menschen auch Klick, weil ich ähm, selber auch gemerkt habe, oh krass, also es ist auf jeden Fall generationenübergreifend und es ist es ist auch kein Generation-Ding, ja, also es ist, was man ja auch oft hört, ist, naja, früher war die Gesellschaft anders und früher war das ja normal, also nein, es war, es war halt einfach immer narzisstischer Missbrauch. Aber es hat halt nie jemand drüber gesprochen, das ist schon wichtig, ja. Ja, und es gab natürlich auch eben nicht diese medialen Mittel, die wir heute haben, es gab bestimmte Gesetze nicht, die wir heute haben, Menschen konnten nicht so einfach für sich einstehen, ja, weil ähm, ja, auch die, also die Gesetze nicht da waren, um sich einfach mal zu trennen und zu scheiden. Wenn man bedenkt, dass Frauen bis vor kurzem noch irgendwie, bis ich weiß nicht, wann es genau war, aber kein eigenes Bankkonto eröffnen konnten. Ne? Solche Sachen zum Beispiel. Ja, und seit
0: 97 ist erst die, die Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Das, das ist ja auch einfach ein Witz. Wenn man
2: sich die Rede dann mal auch anschaut, die dann gehalten wurde, wo einfach komplette Saal gelacht hat und das nicht ernst genommen wurde, ja. Also ja. all diese Dinge sind noch gar nicht so lange her.
0: Ja, das sagen wir auch immer wieder. Diese ganzen Dinge sind noch nicht so lange her und es braucht natürlich in einer Gesellschaft Zeit, um das zu
2: verarbeiten. Und, ja. Ich finde es auch so ähm, perfide, dass sehr viele Menschen, die sich selber als Narzisstinnen vermarkten und auch bezeichnen und auch eine Diagnose erhalten haben, dass sie immer und immer wieder Plattform kriegen, ja, medial, bei TV-Auftritten, Buchverträge schließen sie ab, ähm, halten Workshops und, und so weiter und so fort. Und das wird vollkommen normalisiert und diese Personen erhalten auch Geld dafür und sobald Betroffene mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gehen, sobald Betroffene sagen, okay, ich mache jetzt Bildungsarbeit, ich möchte dafür bezahlt werden, dass ich dieses Wissen weitergebe ich rede darüber in Interviews mit Journalistinnen, mit ähm, Podcastern, ja, also wie auch immer, dann wird einem das immer zum Vorwurf gemacht, dass man irgendwie ja, zu viel Aufmerksamkeit will, dass man ähm, seine Geschichte monetarisiert, ja, also ich meine, ähm, also narzisstische TäterInnen dürfen das, aber Betroffene dürfen es nicht und sind dann geldgeil und ähm, wollen nur Fame, also ja, das ist die Doppelmoral und das zieht sich durch unsere ganze Gesellschaft
0: durch. Ja. ja Das ist immer wieder spannend, das zu sehen. Ich würde voll gerne noch wissen, wenn du mit deinem Projekt Echo unterwegs bist, jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen und du wirst da gebucht für Vorträge oder Workshops, wie sind da die Reaktionen? Also gibt es da Leute, die auch so aufatmen und sagen, ach krass, endlich weiß ich das, was... Äh, narzisstischer Missbrauch ist? Oder wie, wie sind da die Rückmeldungen?
2: Also bei vielen Workshops waren bisher ausschließlich äh, betroffene Personen. Das ist ganz interessant, okay. dass sogar bei offenen Workshops, ne, also beispielsweise an Universitäten habe ich ja öfter mal Workshops, ähm, auch wenn sie offen sind für alle, dass hauptsächlich Betroffene da sind und ähm, Menschen, die nicht betroffen sind oder halt Cis-Männer sehr häufig gar nicht auftauchen, ähm, das finde ich immer wieder sehr spannend. Hm. Gleichzeitig ist es sehr schön, dass man dann auch diesen Safe Space hat mit Betroffenen und sich da eben austauschen kann. Ähm, was bei Unternehmen, wo wir zum Beispiel auch Workshops äh, gepitcht haben, sehr oft der Fall war, ist, dass dann gesagt wurde, naja, das brauchen wir gar nicht. Wir haben hier keine psychische Gewalt, wir haben hier keinen narzisstischen Missbrauch in unseren Strukturen. Und ähm, ja, wenn man dann mit Menschen, die in diesen Unternehmen tätig sind, spricht, dann merkt man sehr schnell, oh doch, da wäre eigentlich sehr Wohlbedarf da. Ja. Ähm, aber die Frage ist natürlich dann immer, ja, gibt es da Strukturen, die das eben anbieten, ähm, dass ein Coaching stattfindet, dass mal systemisch betrachtet wird, was passiert hier eigentlich, wer übernimmt welche Rolle, ähm, ja. ja, also das ist tatsächlich ein großes Problem und das lässt sich aber auch sehr gut erklären, weil gerade in Führungsetagen natürlich sehr häufig Menschen sind, die eben psychopathische oder narzisstische Züge haben und die natürlich gar nicht möchten, dass man sie in Frage stellt, ne, in ihrem Verhalten. Und ja, ja, mir hängt
0: immer noch dieses Wort Kontrolle so im Kopf. Und ja. ja, wir sind Menschen, wir wollen unbedingt alles kontrollieren und die Gefühle vor allem unsere eigenen, die von anderen. Menschen kontrollieren, aber das geht halt einfach gar nicht. Also man kann Menschen nicht kontrollieren oder auch Gefühle nicht kontrollieren und je stärker jemand das versucht, desto größer wird eigentlich die Scheiße, die, raus, die daraus entsteht, habe ich das Gefühl. Äh, gibt es noch irgendwas, was du jetzt gar nicht erwähnt hast oder was wir dich nicht gefragt haben, was du aber noch voll wichtig findest und hier im Podcast noch sagen
2: möchtest? Ja, ich finde es, glaube ich, ganz gut, wenn wir nochmal auf die einzelnen Typen von Narzissmus eingehen, mhm. ähm, weil natürlich viele Menschen dann entsprechende Checklisten online finden und sich denken, puh, ja, auf meinen Narzissen oder auf die Narzisstin in meinem Umfeld trifft irgendwie nicht alles zu, ist die Person jetzt überhaupt Narzisstin oder nicht. Mhm. Und, ähm, Viele denken ja auch, es gibt nur den sogenannten grandiosen Narzissten. Das ist so der bekannteste Typus. Also Menschen, die halt sehr offensichtlich eitel sind, ähm, arrogant sind. Ähm, ja, irgendwie diese Überheblichkeit auch sehr offen an den Tag legen. Mitunter aber vielleicht auch ganz charmant wirken können. Ja, viel Geld auf Luxus, auf Pump äh, setzen. Ähm, viel Wert darauf legen, auf Luxus und auf Pump. Ja.
0: Ähm,
2: und auf Geld und Prestige. Aber nicht alle Narzisstinnen sind eben so offensichtlich auch narzisstisch. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch die böswilligen Narzisstinnen, die sind natürlich auch sehr offensichtlich narzisstisch, ja, legen äh, tendenziell auch sehr viel offener ähm, Gewalt, körperliche oder verbale Gewalt an den Tag. Ähm, diese Menschen fallen dann natürlich sehr schneller auch auf, ähm, auch in Beziehungen als Narzisstinnen. Dazu zählen eben auch Psychopathinnen gleichzeitig muss man auch dringend diesen Mythos dekonstruieren des Psychopathen als Serial Killer, als Mörder, weil es eben auch sogenannte High-Functioning Psychopaths gibt und die fallen mitunter eben nicht so schnell oder gar nicht erst auf, weil sie eben es schaffen, ähm, sehr kalkuliert und manipulativ zu agieren und eben häufig auch nicht strafrechtlich. Ähm, auffällig sind, ja? Oder wenn dann eben durch Taten wie Steuerhinterziehung, Rechnungsfälschung, aber eben vielleicht nicht körperliche Gewalt. Und ähm, genau diese Menschen finden sich dann eben häufig in Führungsetagen, in Schiffetagen, äh, in den Medien, im Rechtssystem, in Businesspositionen. Und dann gibt es eben die, die eben viel schwieriger zu spotten sind, nämlich eben vulnerable und verdeckte NarzisstInnen. Und das sind Menschen, die viel subtiler agieren, ähm, bei vulnerable NarzisstInnen ist es eben so, dass sie, ich mag diese Formulierung eigentlich nicht, aber dass sie sich eben immer als Opfer inszenieren und diese Opferrolle sehr gut spielen, beispielsweise eben, indem sie sich Krankheiten ausdenken, also das klassische Münchhausen-Syndrom. Ja? So kriegen sie eben Mitleid und Aufmerksamkeit und Bestätigung Ja und mhm. ähm, nutzen das eben dann natürlich auch im Kontext von Beziehungen zum Beispiel, um Schuldgefühle auszulösen. Also gerade bei verdeckten Narzisstinnen und vulnerablen Narzisstinnen ist es schwieriger, sich aus Beziehungen zu lösen, weil sie eben dann sagen, wie kannst du mir das antun? Du weißt, doch, wie schlecht es mir geht. Du weißt doch, wie krank ich bin. Oder dann eben Suizid androhen. Ne? Und ja, so natürlich Menschen auch länger in diesen Beziehungen halten. Diese Personen sind sehr häufig sehr missgünstig und neidisch. Und da kommt dann die Grandiosität diese diese vermeintliche eigene Grandiosität wieder ins Spiel sie mh, denken eben keiner sieht wie toll wie talentiert sie sind und keiner investiert in sie und keiner möchte sie fördern obwohl sie doch so viel Talent haben und ne also das ist dann eben dieser ja dieser diese Dynamik die dann in diesen Beziehungen eben stattfindet und ähm, communal Narcissists sind auch ein sehr spannendes Phänomen das sind Menschen die sich in Charity-Organisationen finden, die in Vereinen, in sozialen Berufen tätig sind, häufig auch im feministischen Sektor, leider Gottes, ähm, die eben eine sogenannte ähm, Fake-Persona erschaffen, die vermeintlich hilfsbereit ist, vermeintlich empathisch, vermeintlich antirassistisch und die so eben Bestätigung und Aufmerksamkeit generieren, indem sie eben diese Hilfeleistung erbringen aber gleichzeitig hinter verschlossenen Türen Ausbeuterisch sind, ähm, Spendengelder veruntreuen, äh, sich selbst das Geld in die Tasche stecken, ähm, Menschen gegeneinander ausspielen, intrigant sind, manipulieren, ja, also oder auch in Partnerschaften dann eben missbrauchen und da ist es natürlich dann auch noch mal schwieriger für Betroffene dann an die Öffentlichkeit zu gehen und sagen, hey, diese Person, die eigentlich ja nach außen hin so empathisch und so hilfsbereit agiert, ähm und manchen Menschen vielleicht ja auch tatsächlich hilft, die hat mich missbraucht und die hat mir Gewalt angetan. Das also, das glaubt ja dann ein Außenstehender nicht, weil wie kann es denn sein, dass jemand, der eigentlich so nett ist, andere Menschen mhm. hintergeht?
0: Ja, einem wird dann nicht geglaubt. Und das ist ein richtig ekelhaftes Gefühl, wenn man jahrelang etwas beobachtet und mitbekommt und niemand glaubt dir. Ja weil nach außen hin ist die Person die tollste und süßeste Person der Welt und hinter verschlossenen Türen eben nicht mehr und psychische Gewalt ist Gewalt und das möchte ich hier auch echt nochmal betonen, weil das war mir einfach lange gar nicht klar, dass das, was mir so weh tut, das war auch Gewalt, aber man hat es mir halt nicht angesehen mit einem blauen Auge oder durch Schläge oder so, sondern es waren innere Schläge und die tun ganz genau so weh. Ja, man sieht es nur nicht und niemand glaubt dir deshalb.
2: Und ja. ich habe selber auch gemerkt, dass es mir zum Beispiel in meiner Jugend geholfen hätte, diesen Begriff schon zu kennen, weil ja. ich also ich selber habe Mobbing erfahren in der Schulzeit und ich fand diesen Begriff früher schon irgendwie, also der klingt zu so verniedlichend, finde ich. Hm. Ich kann es selber nicht so genau beschreiben, aber ähm, mir hätte es früher geholfen, ich hätte sagen können, das ist psychische Gewalt, die ich hier erfahre. Ja. Und ähm, was im Kontext gerade von diesen einzelnen Typen von Narzissmus vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass ähm, häufig ein Typus ausgeprägter ist als alle anderen, aber dass diese Personen in bestimmten Situationen eben auch switchen, zum Beispiel zwischen grandios und vulnerabel oder boswillig. Ne? Also das ist eben sehr situationsabhängig. Und ähm, eine andere Sache auch noch, ähm, häufig beginnt, ähm, ein Narzisst schon sehr früh, also auch in der Lovebombing-Phase schon äh, eine sogenannte Smear-Campaign. Sprich, es werden schon da Lügen und Halbwahrheiten ähm, über die betroffene Person verbreitet, so dass natürlich dann, wenn es eben zu dieser Trennung kommt, das Umfeld eben ein ganz falsches Bild von der betroffenen Person hat und natürlich ähm, viele Personen dann eben dazu tendieren, eher dem Täter zu glauben oder die betroffene Person zu hinterfragen. Oder eben diesen, äh, dieses klassische Argument eben ähm, aufkommt von, es gibt ja zwei Seiten und vielleicht seid ihr beide ein bisschen schuld. Was im Kontext von Missbrauch einfach absolut fehl am Platz ist. Also ja. Ähm, ja, danke. wir reden eben von einer Beziehung, die nicht auf Augenhöhe stattgefunden hat, wo es einen Täter und ein Opfer gibt. Das sind die zwei Seiten. Es gibt keine zwei ebenbürtigen Seiten oder ja. Ja, Personen, die auf Augenhöhe miteinander agiert und äh, kommuniziert haben. Sondern es gibt immer eine Machtdynamik und eine, ja, eine Hierarchie in solchen Beziehungen. Mhm. Wow.
1: Ich würde mega gerne sagen, weil du in unserem Gespräch schon so ganz viele Begriffe gesagt hast, die man, du hast die auch immer mega gut erklärt, ne? so wie, was ist Lovebombing, was ist Ghosting, was ähm, ist, ne, wenn man die Wand hochzieht und äh, ihr habt eine Website, die wir auf jeden Fall in ähm, unserer Folgenbeschreibung äh, euch aufschreiben und da habt ihr ein wahnsinnig äh, tolles ja, Glossar von A bis Z an Begriffen und ich glaube, das ist total wertvoll, das eigentlich einmal durchzugehen, weil das sind so, so viele Begriffe, die einem dann die Chance geben, auch endlich, wie du schon sagst, zu benennen mhm. ähm, woran man vielleicht gerade leidet oder was man bei einer Freundin beobachtet, um zu sagen, hey, ich wusste die ganze Zeit nicht, wie ich das greifen soll, aber ich weiß jetzt, was das ist, was da passiert. Und das ähm, ja, das ist ähm, ganz wichtig vielleicht, oder mir liegt das total am Herzen, dass wir dieses A bis Z äh, von euch
2: empfehlen. Dankeschön, ja. Also wir haben alle, die wir an diesem Projekt gearbeitet haben, auch einfach gemerkt, ähm, wie wichtig es ist, eben diese Manipulationstaktiken benennen zu können, weil einem natürlich auch niemand glaubt, wenn man das ähm, erzählt und weil vieles ja auch so subtil ist und so mh, es so schwer greifbar ist. ja Und wenn man dann diese Begriffe hat und versteht, oh krass, das war jetzt Stonewalling, das war Guilt -Tripping, ähm dann ja gibt es einem ja auch in gewisser Weise eben wieder, ähm, ja wie soll ich sagen, also Macht ist vielleicht, ja doch Macht, es ist eine Selbstermächtigung, ja.
0: Ja, Wissen ist Macht. Ja, Wissen ist Macht.
2: Ja, man findet ja. einfach wieder zu sich selbst und hat eben wieder diese Stärke, darüber auch zu sprechen und für sich einzustehen, wenn man es eben benennen kann. Ja, es ist sehr wichtig. Danke,
0: dass ihr das zusammengetragen habt und auch danke, dass ihr so viel Zeit in dieses Projekt steckt, um Awareness zu schaffen, also Bewusstsein in der Welt und ich finde es total wichtig und unterstützenswert also danke Lisa, auch dass du heute hier so viel erzählt hast, das ist total geil danke dir danke euch und falls ihr uns eine E-Mail schicken wollt wenn ihr was loswerden möchtet oder vielleicht auch mit uns schreiben wollt äh, sprechen wollt in dem Podcast, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an mail at sirenscollective.com. und dann atmen wir nochmal zusammen tief ein und lassen alles raus. Passt auf euch auf. Ihr seid wundervoll, wertvoll und wichtig. Ihr seid nicht alleine. Wir sind da, wir sind laut. Wir sind zusammen laut. Und sind kleine Sirenen im Ozean. <lacht> Danke, Lisa, für deine Zeit. Danke, bis bald.